En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren och jag heter då inte Fredrik Virtanen som brukar vara programledare för Fredrik Virtanen, hans skubbar och har stannat i Stockholm. Men jag heter Anders Lindberg från Aftonbladets ledaredaktion. Och idag så har vi med oss Sara Skyttedal som är kristdemokratisk kommunpolitiker från Linköping. Mest känd för att ha sänkt hela decemberöverenskommelsen som ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Vi har också med oss Karin Pettersson, politisk chefredaktör för Aftonbladet och Jonna Sima, kulturredaktör för Arbetet. Välkomna hit! Och du, och du heter... Och jag heter Anders Lindberg då, inte Fredrik Virtanen. Jag har samma klänning som när jag fällde decemberöverenskommelsen. Nu, jag bär samma klänning som när jag fällde decemberöverenskommelsen så att det är extra... Ska vi låta ut den? Nej, jag, vi, jag har då inte en champagneflaska utan en flaska vatten istället. Så det är lite B här jämfört med den stämman. Eh, vi tänkte börja med nazister, tänkte vi prata om. Nazister. Eh, och då är ju ganska många som bojkottar eh, bok- och biblioteksmässan. Eh, vi har Expo som bojkottar, ETC som i sin monter har en liten skylt om att de bojkottar. Eh, så min fråga till dig, Jonna, det är vad gör du här? Ja, på min tidning arbetet har vi tagit lite olika beslut faktiskt. Jag är här som kulturredaktör och vi har en monter här. För vi tänker att det är viktigt också att vara här. Att mässan består av massa seminarier, samtal, poddar som det här, men också mänskliga möten. Och är det någonting som är viktigt för att värna vår demokrati så är det just att det demokratiska samtalet fortsätter och att, att vi möts och att åsikter prövas mot varandra. Ja, jag är också här. Aftonbladet är här. Eh, Åsa, som är kulturchef och kulturdirektör på Aftonbladet har ju varit väldigt synlig och tydlig i den här debatten. Det är också ett beslut som hela tidningen står bakom att vi, eh, vi, vi bojkottar inte utan vi är här. Vi vill inte flytta på oss eh, på grund av... Eh, att andra element som vi inte gillar finns, finns i lokalerna. Så att, eh, jag tycker den här debatten dock ska säga är intressant. Eh, tycker den är viktig. Eh, det är bra att de här argumenten bryts. Men för mig känns det också självklart att vara här. Ja, jag är här för första gången och det är inte så att jag kommer bara för att <laughs> det är nya element i år. Utan, eh, så. Men... Eh, jag tror att det är viktigt att om man har en bokmässa att det finns att de, som, de goda krafterna som finns kvar att man är här och ser till att man inte lämnar över det till någon annan. Men det väcker ju starka känslor. Det, det har man ju redan märkt här i, i vår monter att folk kommer fram och vill diskutera den här frågan. Varför är ni här? Eller varför är inte vissa här? Så att det är något som kommer prägla såklart hela mässan. Det finns ju på bokmässan den här tidningen som heter Nya Tider som ju tidigare hette Nationell Idag som jag har kopplingar in i liksom den allra värsta extremhögen. Vad tycker ni? Ska de få vara här på bokmässan? Ja, alltså det finns ju jättemånga konstiga utställare på den här bokmässan. Det är första gången jag är här så har gått ett varv runt. Det finns ju liksom olika sekter som ställer ut och sånt där också. Liksom. Så att det är ju en blandning. Man kan ju både köpa böcker och ost. Liksom. Så att, eh, antingen så väljer man att göra det mycket snävare. Då kan man ju säkert också smala in det till eh, bara liksom de stora eh, förlagen eller annat. Men eh, jag tycker att det är bra att ha en bredd och då 
då måste man kunna säga ja även om det finns eh, då element som man helst inte skulle vilja beblanda sig med. Uh, nej, men jag tycker snarare att uh, det är absolut upp till mässan att göra det här valet. Men jag tycker att de borde lyssna också på opinionen att det är så många som faktiskt känner sig otrygga när man har en sån tidning som Nya Tider här. Och att de inte känner sig välkomna eller också att Nya Tider lockar vissa, vissa grupper hit. Och jag tycker att det finns en viss lommördhet från mässans håll. Det här är ju inte en ny debatt. Det var ju redan förra året som de bjöds in. Och sen har de ju varit helt inkonsekventa också, vilket har skapat liksom förvirring och så att, att de inte riktigt har tänkt igenom beslutet från Massansal. Så det tycker jag är lite tragiskt att det har blivit så här. Men jag tycker att det är ett problem att man lite sammanblandar de element som finns här inne på mässan som utställare som ju är otrevliga och de element som kommer finnas utanför på lördag som är rent av farliga, riktiga extremister som vill använda våld som liksom sin grundideologi och de nazister som finns där och det är inte riktigt samma fråga och jag tror att det, det, det blir lite av ett... Man, man förminskar poängen med att markera mot den riktiga våldsverkande ideologin som finns och som uppenbart har stärkt sig i Sverige eh, om man så att säga lägger ihop den diskussionen med, eh, med till exempel nya tider här inne på mässan jag tror att eh, jag tycker till exempel att jag eh, att, så att säga, samröra med terrororganisationer som jag tycker att till exempel NMR och Nordfront är eh, ska vara olagligt eh, men eh, när jag säger det så är det ibland som att folk hör att jag skulle vilja förbjuda även andra element som liksom är nationalister utifrån en form av åtminstone demokratisk liksom, bemärkelse. Eh, och det tror jag är ett tecken på att man, eh, man har liksom, eh, på något sätt förskjutit debatten lite grann på ett sätt som jag tror inte är bra. För att jag tror att det är viktigt att vi markerar mot den typen av krafter som också finns. Men ja, jag tycker också, det, vi kanske inte ska göra en, en stor debatt av det här, men, men jag tycker inte man ska vara naiv som man säger, med kopplingen mellan de skri- det skrivna ordet och eh, de fysiska handlingarna eh, de, det skrivna ordet kommer ofta först och elda på liksom, i eh, handlingar i praktiken så att eh, även om, om nya tider absolut inte är en eh, vad ska man säga, våldsorganisation som nordiska motståndsrörelsen som kommer demonstrera imorgon så är de ändå tillhör liksom samma ideologiska mylla där man hämtar idéer och bränsle liksom för sin ideologi. På, på lördag kommer ju vi ha nazistdemonstrationer här i Göteborg. Tycker ni att de skulle fått tillstånd att demonstrera nazisterna? Nu har de ju en kortad demonstrationsväg och sådär. Vad tycker du Karin? Jag tycker ju att det var väldigt bra det som skedde för ett par dagar sedan när förvaltningsrätten sa att vi, vi gör en annan bedömning än vad polisen i Göteborg gjorde. Jag tycker att det det är någonting det finns en stumhet i våra system om, om det är så att vi har en stor nazistdemonstration i Göteborg på Yom Kippur som är den heligaste dagen för judar nära den, ganska nära den judis, äh, synagogen, stora synagogen i, Stock, i Göteborg då är det någonting då är det någonting fel och då måste man antingen fundera över hur ser tolkningen ut av det här regelverket och då säger polisen i Göteborg sa vi kan inte göra någon annan tolkning eller så måste man fundera över om lagen inte fungerar som den ska så för utgångspunkten måste ändå vara tycker vi att det här är rätt eller tycker vi att det är fel att det ska få fungera på det här sättet nu gjorde förvaltningsrätten sedan en annan tolkning vilket jag tycker var väldigt välkommet men det väcker svåra principiella frågor 
Och viktiga frågor om så att säga var om det, om, om det uppstår den här typen av helt orimliga situationer vi hade en diskussion för ett par år sedan om till exempel nazister skulle få gå, vara ute i klassrum och tala för sin sak presentera sin ideologi om vi har regelverk och praxis som gör den typen av saker möjliga då måste vi ta tillbaka initiativet till politiken och fundera och ändra, och ändra det i sådana fall. Vi får liksom inte hamna i en situation där man överlåter åt till en byråkratisk uttolkning som leder till helt bizarra resultat. Sara sa ju tidigare att, här att hon vill förbjuda nordiska motståndsrörelsen. Delar du den bilden? Vill du förbjuda dem som organisation? Jag vill förbjuda den typen av så att säga, samorganisering. Det här är inte vilken typ av ideologi Nej. som helst. Det är liksom, utifrån ideologin så motiverar man att använda hot, terror, mord, våld för att ta makten. Det är inte liksom att man, ja, man vädrar lite nya åsikter Nej. som man sen kan rösta om fritt. Utan det här är rörelser som vill använda helt antidemokratiska medel för att ta över samhället på olika steg. Och nu har man ju fått tillstånd, man säger sig också vilja pröva det nya tillståndet och det nya regelverket med den gång man ska gå. Och då säger, säger, lag, säger så att säga, rättsväsendet att det här bara är ett ordningsbrott. Och det kan ju inte polisen prioritera med sina resursbrister. Det kan jag förstå. Men samtidigt tycker jag att det borde vara mer än det. Och man prövar ju också hetslagstiftningen i med att visa upp sådana här symboler som borde falla under hets mot folkgrupp enligt nuvarande lag. Och om det inte gör det så borde man ändra det. För att det här är inte vilket typ av av estetik. Det, inte, det, det symboliserar någonting som, som jag tycker vi ska särskilja från övriga delar av det offentliga samtalet. Jag tycker, jag tycker att det är genuint svåra, svåra frågor. Jag, eh, jag tror Tyskland till exempel har en helt annan syn på det här och mycket tuffare eh, liksom förbud mot den här typen av organisationer. Kanske är det så att vi behöver ta den här, precis som du är inne på, ta den här diskussionen ett varv till. Att det vi ser nu i Europa, i Sverige, det är ju att den här vaccinationen som vi trodde att vi hade ja, sen förintelsen, sen andra världskriget, mot den här typen av krafter, den, den fungerar ju inte. Utan det är en ny, vi måste ta den här striden igen, vi måste fundera igenom våra skyddsvallar inom rättssystemet, inom... Eh, skolan våra, liksom, de institutioner vi har om de håller så att jag är inte liksom, framme där du är men jag är absolut det är bra att de här frågorna nu diskuteras på allvar och eh, eh, ja jag tycker inte att de borde ha fått det demonstrationstillståndet det kan jag väl säga men då tar vi byter ämne lite det är Aftonbladets ledarsidas podd Åsiktskorridoren eh, som vi har här i Aftonbladets monter ni är välkomna att lyssna det kommer också läggas ut på Aftonbladet sen eh, när vi är färdiga. Eh, jag tänkte byta eh, från nazister till Centerpartiet. En ganska lång skillnad. Eh, idag i tidningen, så, så ni kanske inte vet det, det är få som vet om det, det är ganska hemligt. Men Centerpartiet har alltså stämma idag i Malmö. Eh, de har lite drunknat i allt annat. Men vi på Aftonbladet har kommit ihåg dem och gjort en mätning om hur Centerpartister är. Och Lina Melin skriver idag i Aftonbladet så här om den mätningen. Vi har mätt olika frågor, 25 olika frågor och sett vem ligger centerpartister närmast. De frågor som den sittande regeringen och deras budgetpartner Vänsterpartiet och centerväljare rankar ungefär på samma sätt är flyktingar och invandring, lag och ordning, miljö och klimat, försvaret, jämställdhet och antirasism. Är centerpartister sossar, Sara Skyttedal? 
Alltså jag tycker ju i stort sett att alla partier i Sveriges riksdag är sossar. Man är bara, du själv också? Man är mitt parti, är du sosse, mitt parti sossar. Vänsterpartiet är bara sossar som gillar lite högre skatter och lite mer utgifter. Centerpartiet sossar Moderaterna vann valet på att det var bättre sossar än sossarna. Så absolut. Men den här mätningen då, den visar ju någonting som jag tycker är positivt. Det vill säga troligtvis så kan Centerpartiet vinna väljare som tidigare röstat på vänsterblocket. Och det är så som Allianser vinner makten. Så att jag tycker det är jättebra att Centerpartiet så att jag har lyckats få med sig väljare som har lite mera left-leaning sympathies. Du känner inte att risken är att snarare sossarna får med sig i Centerpartiet? Nej då. Jag litar på min allianskamrater. Nej men, nej men jag önskar att det vore så som Sara sa. Men jag måste tyvärr break the news att Centerpartiet är inte sossar. Jag tycker det är intressant för att de här... Det är jag som håller med Aftonbladet ledare här. <laughs> men det är intressant de här frågorna som, som nämns. Det är ju de här kulturkrigsfrågorna, alltså värderingsfrågor. Det är ju ingenting med här om liksom skatter, ekonomisk politik, klassisk höger-vänsterkonflikt och... Det finns något väldigt problematiskt tycker jag. Oh, jag hatar ordet problematiskt men jag använder det i alla fall. Nej, men det finns någonting i det här. Och vi, alla vi till vänster. Vi liksom, Centerpartiet är vårt nya favoritparti. För att Andy Lööf står uppe bra i liksom värderingsfrågor. Men man måste komma ihåg att Centerpartiet har en extrem ekonomisk politik. Som skulle förstöra om den gick igenom. Skulle den svenska modellen på arbetsmarknaden skulle upphöra det skulle bli, klyftorna skulle öka det skulle, otryggheten skulle öka det här är liksom en arbetarfientlig löntagarfientlig politik och jag, jag, jag tycker extremt illa om Centerpartiets ekonomiska politik och vi måste komma ihåg den Arbetet är ju en facklig tidning Ja, absolut LO-ägde till och med men nej, alltså det finns ju få det finns nog ingen svensk partiledare som är så sosfientlig som Annie Lööf hon har ju definitivt stängt dörren till att bilda regering med Stefan Löfven så är hon ju fortfarande men hon verkar ju gå lite i otakt med sina väljare och man kan ju spekulera i alla dessa sossar som gick till Fredrik Reinfeldts Moderater 2006-2010 eh, om det kanske nu har ju Moderaterna tappat och till Centerpartiet, om, om det då är, faktiskt är gamla sossar som ändå hyser de här värderingarna i just som du säger, kulturkrigsfrågor Du är också inne på att alla egentligen är sossar som Nej, det, 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 det brukar vara din käpphäst alla är egentligen sossar, de har bara inte sett ljuset än Nej, men så, så, de, de är inte, inte riktigt som sossar, men det, 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 jag tycker det är viktigt också att idag blir nästan så här den politiska diskussionen, är man rasist eller är man antirasist? Vi har nästan hamnat där. Och det är en farlig väg för liksom, den samhällsklimatet, för att då tappar vi de ekonomiskt politiska frågorna och höger-vänsterskalan. Eh, och eh, det tror jag inte tjänar det politiska samtalet men det, men det är intressant för att om man frågar svenska väljare så finns det en ganska stor, ett ganska stort stöd för någon typ av liksom mittenregering både hos socialdemokratiska väljare och eh, hos väljare inom Centerpartiet och Liberalerna till exempel men, men och det, jag, tror, jag tror att det finns någon slags önsketänkande i den här idén om en regering dels är det liksom valmatematik därför att med Sverigedemokraterna i riksdagen så stora som de är så måste man någon gång liksom hitta något annat sätt att regera men eh, det finns också ett slags eh, önsketänkande från väljarna där man tänker att ja men Centerpartiet de är nog lite i mitten som de brukade vara vad vet jag på 80-talet men de är inte det om man tittar på deras politik utan de är ett liksom sosseätande sossehatande 
löntagarefientligt extremistiskt parti. Okej, sosseätare eller sossar? Du ska ju bilda regering med Centerpartiet. Om ja. du tycker de är sossar, hur kommer det att gå? Jag är inte helt emot Nej. det heller, ska jag säga. Så här. Ja, även om då Centerpartiets väljare har värderingar och åsikter som ligger mer i närheten av rödgröna liksom partier så betyder det ju inte att deras väljare tycker att det är viktigt att Centerpartiet eh, så att säga, samarbetar med, med Socialdemokraterna. Det är uppenbart att Anne Lööf har ju sagt att, som, som vi varit inne på här att hon inte vill eh, se en regering med Stefan Löfven som minister och också sagt att hon vill ha en alliansregering. Och då tycker de här väljarna att det är helt okej okay att hon ger det beskedet och vill ändå rösta på henne. Så jag tycker inte att det här är så oroväckande som man, som man kanske framhåller det. Jag har ingen som helst problem att samarbeta med Centerpartiet. Jag, alltså när jag, <går> jag tror att... Du gillar dem mer och mer. Hur jag vill bara säga jag Nej, men så här. Jag, tror ju, jag tycker fortfarande att alliansen är liksom den, den, den starkaste åsiktsgemenskapen, värdegemenskapen i svensk politik. Vi har väldigt mycket gemensamt. Jag menar med att alla i sossar, att i stort sett alla partier omfamnar någonstans någon grundläggande syn på att vi ska ha en stark välfärdsstat. Att vi ska ha liksom, lite pragmatism. Och det finns liksom en form av... Liksom, generell liksom, åsikt som de flesta samlas kring. Det finns inte så stora avarter kring de kanske stora liksom, reformfrågorna utan det är ofta förslag som läggs på marginalen. Om det menar jag att man är lite sossar. Eh, SVT presenterade idag en, en beskrivning av alla allas eh, skuggbudgetar eller säger, ja, eh, alla allianspartiets budgetförslag. Och det var ju en skattesänkar vad ska man säga, skattesänka rally utan dess like. Alltså alla vill sänka skatten men Moderaterna vill givetvis sänka den mest. Eh, och där är Centerpartiet också inne på och då är det framförallt eh, alla som jobbar och, och som ska då få flera tusen kronor extra i månaden. Eh, så att det, det, jag undrar liksom vilka slags reformer för de här fina mjuka frågorna som Centerväljarna här eh, säger sig tycka vara viktiga. Som de, vad, vad tror de att pengarna ska komma ifrån undrar man? Det var ingen som kunde svara på det. Eh, ja, det här är Aftonbladet ledarsidens podd, Åsiktskorridoren, eh, som är här på bokmässan och sänder. Eh, vi har med oss idag Sara Skyttedal som är från Kristdemokrat. Eller Kristdemokrat. Eh, Karin Pettersson som är, är politisk chefredaktör för Aftonbladet och Jonas Sima från Arbetet. Vi går vidare till nästa fråga. En sak som har dominerat nyhetsflödet i veckan det är ju den här SD-skandalen eh, som har varit. Och det handlar ju då ytterst om en, en SD-ledamot, Hanna Wig som anklagar en annan ledamot för, för ett sexuellt övergrepp i riksdagsgruppen. Man är naturligtvis oskyldig tills motsatsen är bevisad och det har då in, in, kommit en, en polisutredning om detta. Men man kan ju ändå se hur Sverigedemokraterna har hanterat den här frågan. Hur man har hanterat Hanna Wig. Och jag tittade lite på nätet nu så ser jag att en enorm kampanj mot henne på internet som pågår. Och min fråga då till, till leden är liksom är det här SDs partikultur vi ser eller är det en enskild händelse vi ser eller vad är det egentligen Sara? Ja, nej, men jag tycker att det är, det är ett tecken på att man inte har en sund partikultur att man inte tar en sån här anklagelse och en anmälan som har gått till partisekreteraren på allvar, det säger väldigt mycket om hur partiet fungerar eh, sen så tror jag inte att det här kommer ha några stora, liksom, någon stor påverkan på deras opinionssiffror, det är inte, det är inte därför man så att säga om de som man skrämts bort av sånt här så har man redan skrämts bort från det partiet. För det finns tillräckligt mycket andra incidenter som inte passar in i ett, ett liksom sunt politiskt klimat. 
Eh, nej, men det är ju absolut inte ett enskilt, eh, enskilt eh, exempel bara, utan det har ju varit eh, många kvinnor bara under den här mandatperioden som har hoppat av, bland annat Jim Åkessons egen svärmor som vittnar liksom om den här grabbkulturen och att, eh, att det är otroligt toppstyrt och det är liksom väldigt svårt att komma in i, i, i den gemenskapen. Eh, och, eh, Hanna Wik säger ju själv att hon skulle aldrig liksom kunna rekommendera eller eh, sin, sin egen dotter att rösta på Sverigedemokraterna för att det är så mansgrisigt parti. Eh, och det är ju, det är ju många, det finns ju också i politiska sakfrågor där de har direkt kvinnofientlig politik. Eh, så att, eh, ja, det överraskar tyvärr inte att sånt här finns. Jag tror, att, jag tror att man måste se Sverigedemokraterna och den här typen av partier som finns i ju många andra länder. Det är liksom en på ett sätt en slags manlig identitetspolitik på många sätt. Det är liksom en reaktion man står för en väldigt liksom traditionell kvinnosyn det är en väldigt nostalgisk syn man tittar på såna här abortfrågor föräldraförsäkringsfrågor det, det, det går liksom igen att man vill tillbaka till tillbaka i tiden med mer traditionella liksom, i botten könsroller och på ett sätt tror jag att de här partierna är också en reaktion på liksom kvinnornas utträde på arbetsmarknaden på en stark kvinnorörelse i många länder som som nu liksom möter sitt motstånd i det här så jag tror ändå och sen är det såklart hur liksom den här partiledningen och själva Sverigedemokraterna fungerar i Sverige där partiet är väldigt toppstyrt, det är ett litet gäng liksom killar, män som känner varandra sedan länge, som bestämmer allting som har total kontroll över partiet som inte släpper in andra och som som sätter den här kulturen. Men jag tror också att man kan göra den här lite större liksom, beskrivningen av vad det här är en del av för, ja, för trend eller för... Ja, De förlorade histor- manliga privilegierna ja. brukar man ju prata om. Ja. Ja, jag vill ändå markera lite mot att jag tror inte att det faktum att Sverigedemokraterna inte vill kvotera föräldraförsäkring är någonting som så att säga, hänger ihop så. med samma eh, resonemang som gör Nej. att man liksom, tolererar sexuell ofredande på arbetsplatsen. Det är två skilda ståndpunkter man kan stå upp för ena utan att tycka att det är... Ja, men, det håller jag med om. Men, men, om, men om man tittar på frågan om valrörelsen för den är ju intressant. Jimmy Åkesson pratade ju i somras väldigt mycket om välfärdsfrågor och sånt där. Och det, han, han, de pratade om att de vill att kommunalväljarna ja. kommunalkvinnorna ska rösta på dem. När kommunalkvinnorna ser Hanna Wig som, som berättar om de här sakerna vad tänker de då? Nej, men jag tror, apropå det Sara sa att eh, jag tror inte heller att det här kommer straffa Sverigedemokraterna jättemycket opinionen men däremot om, de, om deras nästa projekt var att göra stora inbrytningar bland kvinnliga väljare så gör det här det projektet svårare så att jag, det, det liksom håller kvar vad ska jag säga, ett stigma kring partiet som eh, avvikande, konstigt står för sunkiga värderingar på, på liksom olika plan. Alltså redan idag så är det ju liksom många som röstar på Sverigedemokraterna som, som skäms när de gör det som, har ett, som, som så att säga inte skulle vilja säga det öppet för att det är en så pass hög social kostnad i med den typen av eh, skandaler som har funnits i partiet. Eh, och som du säger det här begränsar möjligheten till tillväxt det finns ju oavsett vad en gräns för tror jag hur stort ett sånt här parti kan bli. Det kan bli betydligt större än vad det är idag. Men hur stort det avgörs lite av skämsfaktorn. Här får man ju ytterligare en, en social markering som kommer skada dem. Sen ska man inte underskatta heller hur andra partier ser på att Sverigedemokraterna i och med alla dessa skandaler som ideligen händer. Och eftersom de vill komma in liksom och i seriösa samarbeten till och med kanske i en regering med Moderater och kanske Kristdemokrater. Eh, det kan ju 
onekligen ligger de i fatet när sådana här historier dyker upp. Man kan ju gå över då till den sista frågan här som, som är det, det tilltänkta samarbetspartiet till Sverigedemokraterna är ju Moderaterna. Det var ju de som i januari öppnade dörren för just Sverigedemokraterna och det kanske inledde också lite ett opinionsfall. Det opinionsfallet har ju slutat med att Anna Kinberg Batra fick avgå och på söndag så väljs faktiskt Ulf Kristersson. De har ju ingen motkandidat och så så man kan ju vara ganska säkra på att han väljs på söndag. Men frågan är ju, han ska ju liksom reda upp det här nu, raset under hela våren som har, har varit. Är Ulf Kristersson alliansens frälsare, Sara? Det hoppas jag, för annars har vi inte så mycket kvar. Eh, nej, jag tror... Förutom er starka åsiktsgemenskap som du pratar om. Våran starka åsiktsgemenskap. Nej, men jag tycker att eh, alltså Ulf Kristersson har en hel del stansmannomässiga drag. Han är stabil, kompetent. Eh, men sen så tycker jag att Moderaterna gör det lite tråkigt val när de väljer någon som just är det här. Eh, jag tror att man eh, har tappat en hel del förtroende bland sina väljare just för att man har varit så... liksom till rätta lagd enligt liksom en massa eh, opinionsmätningar som har testat liksom olika personers popularitet och olika sätt att uttrycka sig. Och här väljer man någon som liksom ligger helt i linje med den här trianguleringen i politiken. Eh, jag hade ju tyckt att det var roligare att eh, välja någon lite mer färgstark person och våga bryta mot de vägval som man själv har gjort och som många andra partier också har gjort. Det hade stuckit ut lite mer och kanske vågat... Eh... Vem då? Vem tänker du på? <laughs> Någon annan. Någon annan. Min Bengtsson. <laughs> Nej, men jag håller faktiskt med G.V. Persson som skrev i en krönika i Expressen. En annan tidning. Bu. <laughs> Bu. Nej, men det var intressant. Att han kommer inte göra någon som helst skillnad. Och det tror jag också. Att Ulf Kristersson kommer inte göra någon som helst skillnad. Han kommer inte lyfta. Han kommer nog inte sänka det här partiet heller. Utan det kommer nog bli en liten sakta svanesång för Moderaterna. Och sen får de ta nya tag efter nästa, i nästa mandatperiod. Samtidigt något som jag tror kommer gagna honom i förhållande till Anders Kinberg Batre var att mycket av det som hon förlorade på tror jag var just att hon gjorde så skarpa svängningar. Ena, ena dagen så kallade hon Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti och liksom två veckor senare höll den liksom en löpsedel som var. Och han har ju varit tydlig från början att han står bakom den linje som redan råder eh, och kommer då inte göra den här typen av skiftningar som jag tror faktiskt... Nej, men och sen måste man säga att han är, Ulf Kristersson är en väldigt mycket skick väldigt mycket skickligare debattör än vad Anna Kinberg Batrar. Jag, jag, jag tror att Sara, jag tror att ditt parti kan få problem med Ulf Kristersson för han är väldigt så här, mysig och eh, han är liksom mjuk, lite så här compassionate conservatism framtoning som jag tror kan straffa Kristdemokraterna men vi får se. Ja, jag, tror att andra, jag tror att hade de valt det som jag hade önskat så hade vi straffats mer faktiskt. Aha, så jag är okay. glad ur egoistisk då, då tackar vi för det. Kaptenen på Titanic säger steady as we go. <laughs> Och så får vi önska Moderaterna lycka till med det här valet. Då är det färdigt för idag med åsiktskorridoren. Aftonbladets ledarsidas podd. Tack så mycket Sara Skyttedal, Karin Pettersson, Jonas Sima. Och Anders Lindberg. Och Anders Lindberg som inte heter Fredrik Virtanen. Och nästa vecka är vi tillbaka igen. Åsiktskorridoren.